1: Bienvenidos al podcast te Hablemos de Todo Un episodio más donde estoy muy muy contento de tenerlos acá y con muchas energías Aparte estamos empezando octubre, entonces vamos a sacar una serie de episodios en los cuales se va a poner bueno Pero antes quiero presentar al señor Jorge Arevalo desde Chicago, ¿cómo se encuentra?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy bien, muy bien Milton, aquí está. Entrando, acabo de entrar a la casa, estaba, estaba fresquito por acá y me puse a, a arreglar la casa de Halloween ya ¿Ah, sí? Así que sí, sí, ya nomás estoy ya le puse le puse lo que terminaba, terminando de poner las luces y ciertos adornos Así que ya le prendimos como quiera por fuera, seguiremos adornándola, pero ya ya, ya se están viendo las casas adornadas
1: ahora. Y eres, eres bueno para adornar, ¿eh?
2: Sí, sí, de hecho, de hecho, cada año Cada año la, la, lo, lo arreglo, lo decoro más Porque eh, vas a dar cuenta que ahorita Está todo con madre Pasando Halloween, bajan los precios Y es cuando empiezo empieza las cosas. Sí, sí, sí así agarrar. es Entonces es este, yo creo que el año que viene va a estar todavía más Más y más así
1: Oye, eh, no sé en qué estado Pero creo que es está prohibido eh, Pedir Halloween Después de los De los 12 años
2: pues ya, ahí te estoy haciendo la de pedo por todo. Mira, como estamos, de hecho, yo estaba hablando con, con mi esposa sobre el tema. Eh, porque el año pasado no tuvimos Halloween acá. Por ¿No primera no? vez en mucho tiempo, no. Pero no, no, no hubo Halloween. Porque eh, increíblemente ese día nevó demasiado. Algo, algo que no, no, es, no es muy común sí? Nebó el, sí, el, el mero día de Halloween nevó, pero... Na, no, no creas que neví ti, ne, que pelusita. No, nevó con madre.
1: Sabroso. Y
2: sí, pues, la gente no salió a, a buscar el trick tree porque estaba... Neivando. Todo el día estuvo nevando, todo el día estuvo nevando. Amanecimos como si... De cuenta, para las seis de la tarde estaba todo ya toda la ciudad blanca. Y amanecimos como si estuvieramos en, en enero. No hacía frío, honestamente no hacía frío, pero estaba todo nevado. Y este año lo más seguro es que creo que por regla y por, por lógica eh, ya las tiendas están llenas de dulces, pero no deberían no deberían de, de, de permitir yeah. sí, sí, yo creo que este año no deberían de permitirlo, pero más sin embargo yo creo que estaría padre porque yo soy de, yo soy de las personas que agarro el carro, tanto en navidad como en Halloween y agarro a mi familia en dos tres noches
1: sí, sí pues es que está chido, güey digo, a mí me gusta, pero el, el pedo es de que no sé cómo le vayan a hacer en cuestión de pues de seguridad, eh, de salud. Entonces, a ver cómo, cómo se pone. Pero bueno, ¿te sí, parece? A eh, si empezamos este episodio con las leyendas.
2: Me parece excelente. Muy A mí me encantan estos tipos de temas, así que lo voy a disfrutar mucho. Espero que la gente también lo disfrute, porque Oye. creo que hay mucho tema al tema de dónde
1: sacar. Bueno, como a mí siempre me gusta eh, iniciar explicando un poquito el tema, ¿no? Entonces hay Así que es. hay que decir que es, que es la leyenda. La leyenda es un grupo, eh, Norteño donde canta el vato este? canta? <risa> <risa> Donde canta el vato que se escupe para vivir. La... <risa> Muy buenas rolas tiene la leyenda. Este, Corazón Suicida es una de mis favoritas La huevo <risa> Bueno, no, ya, este, entrando ya Hay sí, conoces no sé... de la
2: leyenda, sí, ese mato que se la punta
1: <risa> Bueno, este, una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos Antes tracen... de que sigas, dime.
2: una leyenda básicamente se, se queda en leyenda, no es algo eh, 100% real, ¿no?
1: puede o sea a lo que dice aquí es puede ser de hechos sobrenaturales naturales o una pero, mezcla pero, de pero
2: ambos pero sí exactamente pero último todo queda en leyenda
1: eh, sí o ¿Me sea, entiendes puede haber como, ciertos
2: como que no es algo este ya como este estudiado diciendo es correcto. Es, es, Para, es, ¿Me entiendes? Es como que, que mira, queda como, es una leyenda que se dice.
1: Sí, porque a, a lo que ibas, es, es como un teléfono descompuesto. O sea, yo te puedo contar a ti, ¿sabes qué? Eh, Juanito mató a Mario porque quién sabe qué cosas ¿no? Y así se va generación tras generación hasta que al último el espíritu de Mario se cogió al amor, o sea ya sacan. Sí, sí wey. di o sea,
2: sí, cuenta que lo cuenta uno bien y de repente el segundo ajá. lo cuenta pues.
1: y, y así se va, ¿no? Entonces, a lo mejor el primero fue fundado en cosas naturales o verídicas. Y al último, pues ya. Por ejemplo, hay una una leyenda, wey. Eh, Deja ver si la encuentro. Por aquí la tenía. Eh a ver. Ok. Acá la tengo. Los túneles de Monterrey, güey.
2: Esa no me la sé. Bien. Okay, a espera. ver, cuéntamela.
1: Cuenta la leyenda que desde el siglo XIX existe en la ciudad de Monterrey un túnel secreto que conectaba la catedral de Monterrey con el Obispado. El
2: inve- ah, ya, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, ya. sí, sí llegué a escucharla. Sí, okay. sí, pero sigue. sigue. El, sí, a escuchar.
1: el investigador de misterios, Jorge Escobar, menciona que esa leyenda cuenta que En secreto se construyó un túnel en el subsuelo Que vinculaba el Palacio de Gobierno de Nuevo León Pasando por la Catedral y llegando al Obispado Esto en la época de la invasión norteamericana en 1848 Estas narraciones al paso del tiempo se han vuelto tenebrosas Las rodean rumores de distintas eh, prácticas ocultas El investigador Jorge Escobar Dijo que hay rumores de que después de la guerra, el túnel fue utilizado para prácticas de rituales secretos y también para ocultar supuestos resultados de relaciones entre algunos sacerdotes y religiosas de la época. Así como en Monterrey, en distintos lugares del mundo, las historias de túneles secretos que de acuerdo a los datos que se proporcionan han sido utilizados tanto como personajes de gobierno como de la iglesia. El investigador comenta que existen varias leyendas muy similares a esta tanto en varias ciudades de México como de Sudamérica los cuales eh, estuvieron, el pasado, eh, digo, estuvieron bajo el dominio de los españoles desde ahí se empezaron a hacer los túneles sobre los supuestos túneles de Monterrey esto es lo que dicen los especialistas la roca que hay aquí es una almendrilla sedimentada muy sólida Sabemos que es muy difícil hacer una obra de este tamaño Sería una obra monumental Estaría registrado en algún libro O en alguna parte de la historia de Monterrey O sea, no es como que se pudiera haber hecho Y se mantuviera en secreto Entonces, de que cuentan de que fue tapado ese túnel Se le puso recubrimiento Y en algunas áreas se le cubrió para que Dejaran pasar puentes, calles y cositas así Entonces cuentan que hay registros en el barrio antiguo de los túneles, o sea, conectan de una casa a otra los túneles esos. Eh, Y bueno, ese es un poquito de la leyenda de los túneles de Monterrey
2: sí había comentado, si sí había escuchado algo algo sobre ese tema hace muchos años, sí. pero siguiendo, siguiendo con la con la leyenda y sí, siguiendo con la ciudad de Monterrey eh, a mí me, me llamó mucho la atención lo, porque no, no la conocí en todo este tiempo que estuve, hasta hace poco que me enteré de la leyenda de la casa de los tubos claro sí, sí, sí. Eh, y es que fue en los 70 y sí, fue un señor que tenía billetes se fue a vivir a Monterrey con su hija su hija tenía problemas de parálisis uh-huh. y su hija estaba en silla de ruedas y entonces este señor contrata a los mejores albañiles de, y constructores de Monterrey y compra esta propiedad y, y, y quiere hacer una casa con tipo de tubos
0: uh-huh. eh,
2: muy amplia para su hija para que tuviera este, acceso a la casa con su silla de ruedas y todo eso y tuviera una, una vista eh, excelente para la niña, para, para su mejor, su comodidad para la niña con su silla de ruedas. Okay. Dicen que con el tiempo eso de que empezaron a hacer la construcción, eh, se murió primero un... un este, un albañil uh-huh. y que no supieron qué rollo. Después pasó el tiempo así, siguió con la construcción. Eh, o, eh, supuestamente agarraron el pedo de los albañiles, güey. Al día siguiente llegaron a trabajar solamente como tres, tres uh-huh. o cuatro, lo que estaba en la leyenda de 100. Y que dos, dos estaban en chinga abajo en el, y el otro se fue al piso de mero arriba y como era, que nomás que escucharon un, como un azotón. Y cuando se acercaron a, a ver qué rollo, el vato estaba tirado, o sea, casi, casi muerto, o sea, muerto básicamente, güey, pero con una cara de espantado, con los uh-huh. ojos abiertos y espantado, y pues después es como que hicieron de pedo, ¿no?, de que qué onda, el, el, el papá, el dueño el, de la obra y todo eso, de la casa, no quería parar la obra, güey, quería seguir la obra no, para, para su manera. hija, sí, y que algo pasó, que muere otro albañil, güey, no, pero no, no, no. el que cuando, antes de que muriera el bañil se acercaron todos a él, a él porque también fue un azotón este que nomás él sí murmuró diciendo que no quiere que estemos aquí entonces más después se para un poquito la obra el dueño otra vez empieza a hacer para terminar la casa eh, dicen que el señor llevó a su hija para que, para que viera la, la, sí, cómo iba la, el trabajo sobre la casa y que la niña se fue para arriba hacía ruedas hasta arriba hasta la que están tapando pasando las cosas.
1: Uh-huh.
2: Y que salió disparada la niña en sucia de ruedas, ¿sí, güey? y se, se, se la, la aventaron básicamente. Uh-huh. Y la niña muere. Sí. Dicen que más adelante más delante de, de que puede que fallece la niña, el papá también se suicida. Sí. Y tenía entendido, eso fue en los 70, tenía entendido que hasta hace poquito, en el 2016, creo sí. que ya por fin eh, o sea, bloquearon todo, hicieron otra cosa ahí en esa, en esa propiedad después de tantos años.
1: Sí, este, y iba mucha gente, güey. Eh. Yo sea, te digo,
2: la verdad, yo, yo nunca la vi, la casa esa. Wey.
1: Sí, yo, a mí sí me tocó verla, pero iba mucha gente, güey, a la casa. Hasta que, eh, entonces, 2015, 2016, antes de que cambiaran la obra, pusieron malla de contención. Aún así iba la gente y, y decía que si veía... De que a la, a la chava vencía a ruedas güey.
2: Eh, Sí, son una leyenda que fíjate A mí nunca me tocó ver el, esa casa
1: uh-huh.
2: eh, Pero sí escuché, no, me interesó mucho la, la, la leyenda de eso
1: sí. Entonces eso es lo que, por ejemplo La Llorona, güey la, 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 la Llorona es, 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 una, es una
2: leyenda creo que mundial,
1: güey Sí, latinoamericana es, es.
2: Pues quién sabe si así es latinoamericana porque lo he escuchado en Europa, ¿eh? Uh-huh. Eh, eh, más se escucha en Estados Unidos, eh, pero supuestamente eso es acá del, al, del lado de México, pero uh-huh. se escucha historias de todas partes, pero es una de las de, la, de las este, de las leyendas más conocidas,
1: sí.
2: de, de hecho la, la... La película, yo nunca la he visto la película. Mi, ya sabes tampoco. que la, mi, la, mi, mi género de película que me gustan mucho son, son de terror y de suspenso y, y todo eso. La, salió la película, la última película que salió sacó de la llorona, y no he visto eh, la de Anabel, que Anabel también es el, algo verídico del del muñeco, pero no, no, la muñeca no nada que ver con el no, verdadero Anabel. ¿Entiendes? Sí, nada que ver. O, es otra película que en realidad tampoco nunca he visto. Uh-huh. Eh, pero sí, son, son historias muy Son historias interesantes ¿no? que, uh-huh. que a veces la gente Cuando, cuando lee mucho que nos, A la gente que nos gusta mucho leer eh, Escuchar esas historias de, 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 de leyendas, historias de Suspenso y terror, y después la ves Como en las películas, como que dices Chingado, mejor me hubiera quedado con la pura uh-huh. historia Está con madre, ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, eh, eso es lo que pasó, la, lo que pasó con la Con la Anabel, por eso no la quiero ver porque yo sí he escuchado, he leído el, el, ciertas historias de Anabel, de la muñeca Anabel, uh-huh. y, y después de que sacó la película, no, no quiero que me arruine eh, esa esa historia que leí.
1: ¿tienes? Sí, sí, sí.
2: Pero siguiendo con las leyendas, eh, una de las leyendas muy conocidas en los noventas fue la de los, los cubitos de hielo, ¿supiste de esa?
1: Ah, cabrón. Esa,
2: es, esa pasó mucho, mucho en, en, en los noventas, especialmente en los bares del DF, es que en el DF siempre, en lo que... Era, para que sepan la gente que, que no conoce el DF, yo creo que seguro que la mayoría conocemos el DF. El DF a muchos, a, muchos no el, eh, ajá, a muchos no nos gusta el muchos no nos gusta el, DF, pero el DF en la noche es una de las ciudades más chingonas del mundo. Eh. Uh-huh. El DF es una de las ciudades más chingonas del mundo en, en las noches. Eh, entonces, el, la, la leyenda que existe en el, en, en el DF, los cubitos de hielo 90s, era que, que mucha había como que una banda que iban a los bares güey y les echaban en, en el hielo droga para dormirlos okay. entonces agarran como que su grupito de que okay mira agarras a esa gente a esa gente entonces hacían dos cosas con ellos una los robaban sí. y la otra porque los drogaban totalmente y los esperaban afuera y, y, y los robaban completamente y los dejaban tirados o la otra era de que los agarraban. Y amanecían en un en un hotel, pero ya con abiertas con el con, robado el riñón o algún órgano.
1: A la verga.
2: Eso, fue, eso sí, sí, eso fue muy famoso en los 90, güey.
1: <risa>
2: que era la, la que le llamaban la, la leyenda de los cubitos de hielo, güey.
1: Ah, bueno, esa no, no me la sabía. Pero sí.
2: En el, en el DF, güey, un chingo de leyendas, güey. Ching, sí. Quiso de leyendas.
1: Pues, si mal no recuerdo, de ahí este nacía. Nació La Llorona, pero bueno Te voy a contar una Que es Regiomontana Que es de Monterrey Alguna vez yo creo que la la llegaste a escuchar Y es Acerca de los niños fantasmas En el hospital metropolitano
2: No, bueno, escuché esa
1: Ok En el quinto piso del hospital metropolitano De la ciudad de Monterrey Se encuentra el área de geriatría Por obvias razones, para muchas personas de la edad avanzada, este piso es su lecho de muerte. muerte. Lo curioso aquí es que en sus últimos minutos de vida, los viejitos mencionan la presencia de niños. Es, Es bien sabido que las personas antes de morir tienen visiones fantasmales, ya que en esta transición se encuentran en medio del mundo de los vivos y de los muertos. La mayoría de los casi fallecidos ven familiares, eh, conocidos, ángeles y la muerte Pero en este piso las personas solo ven niños Niños que nosotros los vivos no podemos ver Una enfermera que fue testigo cuenta que un señor le decía Esos niños están haciendo mucho ruido y no me dejan descansar Otra señora le mencionó Cuidado con el niño, se va a tirar de la ventana. Estos espíritus son niños que perdieron la vida en ese mismo piso, ya que muchos años atrás allí era la, de, la sala de pediatría. Por alguna razón, las almas de sus niños no han sido dados de alta. Nice. La no, verga. Esa <ríe> es una. O sea, en, en ese hospital tengo... Este,
2: oye, güey, es que yo creo que... Mira, yo... Eh, ¿Te imaginas trabajar en hospital, güey? O sea, yo he estado en los hospitales en la madrugada, güey. Está cabrón, pero Un hospital trabajar en la noche, güey, en la madrugada. Está cabrón, güey. Sí. Una porque... Pues, lógico, mucha gente hasta... Pues sí, es trabajo, eh, te, has, te has cuidado de espanto, pero... Güey, escuchar los gritos de los pacientes, güey, con el dolor, güey. Uh-huh. Eh, o sea, de todo, de todo tipo de edad, güey. Sí. Y, y, y a veces está como a esa hora, está todo callado. Nomás escuchar el aire acondicionado o la calefacción. O... Sí, está callado. güey. Es... Oh, Escuchas de todo, güey. Yo cuando estuve, estuve <risa> internado, wey, ya, ya estoy internado, wey, y, ya, y a veces Y veces que madre, güey, qué pedo. Madre, sí. Pero mira, siguiendo con las leyendas, güey, está la leyenda del Conacay. Okay. El Conacay es un bar de Mexicali, güey, que que supuestamente abren solamente el 2 de noviembre, güey. Okay. Pero abre, abre, abre sus puertas solamente para alimentarse de los, los muertos, de los vivos, güey. Cuentan una historia supuestamente que un chavo, este, eh, tres adolescentes en Mexicali iban a ir a un bar, Y Se juntaron, son tres, con tres compas y iban a un bar, güey y este, se juntaron el día primero y la chingada, y tomando y cotorreando con madre, güey, y dicen que el vato que estaba ahí, ¿sabes qué, güey? Pues ahí nos vemos, no, güey, quédate, güey, no, güey, acuérdate, güey, mañana tengo que ir a ver el panteón a ver mi, a ver a mi papá, güey, el panteón, güey, mañana, pues, el día de los muertos y ya saben que siempre ando ahí, güey, o sea, no, pues está bueno, güey, pues te acompañamos, no, pues sobres, y que el vato de cuenta que ya pasó, güey, sale del bar, güey, se va, y se queda manejando y que vio el, el, el gran opening del... Del Conacay, ese, ese ese bar de Mexicali
1: uh-huh.
2: Dicen que se mete, güey, que se metió al bar Y que estuvo platicando con una ruca y la chingada Y se tomaron un trago y dijo No, pues aquí, no, es que bueno que volvieron a abrir aquí Que pues, no, si nos vemos y la chingada Porque tengo mañana que ir a ver a mi A mis difuntos, ¿verdad? ¿no? Porque el día de los muertos, así Pues cuídate mucho Y que se va el vato Y supuestamente el día siguiente, güey eh, Sus camaradas estaban cerca del panqueón Porque era como una tradición que se juntaba con la familia Uh-huh. Y dicen que cuando llegó ¿Qué onda, güey? ¿Por qué llegaste tarde? No, güey, ¿qué pasó? No, güey, después de que salí con usted Me fui el conacay güey, que ya es que lo volvieron a abrir Y, y que estos güeyes se quedaron casi como Que no mames, el con acá está cerrado desde hace un chingo de años, güey, está abandonado No, bueno no mames, ayer fui, güey Estuve platicando con una roca, le invité un trago Y la chingada, güey, qué pasa No, puta, bueno y que terminaban ya sabes El, el momento de pasar con tus difuntos, güey uh-huh. eh, Que supuestamente se, se van, güey, se van a pasan por el bar, güey Y el bar abandonado, güey O sea, todo abandonado, güey Y dicen que En la la leyenda dicen que el vato Se metieron al bar, güey Pues el bar, lógico Todo polvo, güey Y sucio, sucio, güey Sí, güey, pero que cuando entraron Exactamente en la barra Estaban los dos tragos que el muchacho estaba contando Con la propina del del tip Que dejó ahí para el vato, para el de la barra y después dicen que supuestamente esa tradición, dicen que supuestamente cada 2 de noviembre eh, ese bar lo abren los muertos, o sea, para alimentarse de los dios pinches cosas, wey, esas, ver, de ver, las que te enteras, ¿no? O sea, es, está, está como la otra mamada, güey. Estas ya son leyendas mamonas, que lo que estamos hablando ahorita al principio, güey. A lo mejor sí existe esa leyenda, pero la gente ya la empieza a inventar. Que tú puedes decir una cosa Porque tal la otra que, que esto pasó Esto pasa mucho en Morelos El estado de Morelos Se acerca del México El DF
1: okay.
2: Dicen que existe La leyenda del carro rojo wey. Pero te dicen Que esa leyenda De cuenta que es Un carro deportivo güey. O sea A lo mejor dijeron que eran, a lo mejor no, un carro regular Pero yo creo que se va Se va modernizando La historia güey. Porque después ahora, Hoy en día Se dice que es un carro rojo Deportivo Con tres pinches mamacitas güey. Y que siempre, que esa, esa leyenda de cuenta que son tres mamacitas, güey, tres viejas bien buenas, güey, bien sexys, y van en un carro rojo convertible, güey, y toda la gente que va como que de la ciudad de Morelos al DF, güey, las que van pidiendo Ray, que uh-huh. suben, a, suben al, 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 al claro. chavo, que normalmente son puros hombres los que suben, los suben, los sienten atrás, y cuando en el momento que van manejando desaparecen y encuentran el cuerpo destrozado en alguna parte... ...porque son, son monstruos que se alimentan de esos... De, 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 ...de los órganos de la persona...
1: ...a la verga...
2: ...sí, estaba viendo la pinta de sus ...dije, no mames... Larry. ...a lo mejor al principio yo creo que cuando le empezaron a, a hacer esa leyenda... ...estuvo chida, pero le van inventando de carro convertido en deportivo... Tiempo, güey. ...sí, sí, sí... Va, va, ...yo creo que va modernizándose, güey... Oye. Al, rato van a, ...al rato van a decir que estaban a p... ...son tres viejas en un Tesla... Con madre, o sea, <risa> pinche gente deportistas. O a lo mejor era un pinche capresto aputeado, son tres de yeah. No, se van modernizando estas historias,
1: güey. Uh, t- una vieja, un trans y una lesbiana. Sí, güey. sí, sí. Oye, yo me encontré con, con un relato, más que una leyenda. Pero está muy buena. Te lo voy a contar. Dice, tendría unos ocho años cuando mi mamá, por la necesidad de trabajar... Nos mandó a mis hermanas y a mí con una tía que vivía en la colonia Carmen Cerdán de la Ciudad de México. Todos los fines de semana era la misma rutina. Despertarnos temprano e ir a ladas en el metro, corriendo entre estaciones y tomando peceros hasta llegar a la casa de mi tía, que en lo particular no me gustaba estar ahí. Era una casa muy antigua, pestosa de humedad y a viejo. Al entrar sumías en un mundo extraño, el pasillo invadido de plantas y un mosaico adoquinado, desgastado, te conducía a un patio donde había una higuera y una puerta de metal que daba acceso a la casa, cuyo interior no era distinto, el ambiente se sentía aún más pesado dentro. Mi tía tenía una hija ya mayor que era maestra de primaria ella me agradaba porque nos tenía paciencia y nos ponía a hacer ejercicios escolares entretenidos cierto día que estaba con ella pintaba con crayones unos dibujos y ella estaba redactando unas cosas en una vieja máquina de escribir leyendo de unas hojas con garabatos raros al verlo ella me preguntó si sabía leer en manuscrito y le respondí que muy poco me concentré en el escrito que tenía tratando de entender lo que decía estaba escrito perfectamente en manuscrito no sé cuánto tiempo pasó y el silencio de pronto se interrumpió al tiempo que me tomaba de la mano firmemente y me dijo mírame no quiero que voltees concéntrate en mí yo con la curiosidad de niña y haciendo lo contrario a lo que dijo mi prima a mis espaldas al hacerlo el tiempo se detuvo y sentí que algo venía sobre mí causándome una terrible impresión seguido de pánico detrás había una una figura negra era algo que estaba cubierto con una túnica negra traía una capucha que parecía cubrir la cabeza pero en vez de eso solo se podía ver negro el interior el golpe de calor que sentí en el rostro al ver esta inquietante aparición hizo que abriera la boca y un grito se quedó ahogado en ella Aquello simplemente se dio la media vuelta Y levitó hacia la pared Y desapareció como metiéndose en ella Después de ese evento Comenzamos a tener más temor Y respeto por la casa No sabíamos cuál era la razón De que en ese lugar sucedieran cosas Y más porque Era tan claramente ver cosas Que daban la impresión De que las mujeres de la familia Éramos capaces de ver cosas No era extraño muchas veces cuando estaba sola en en alguna habitación jugando con las muñecas de mi prima a veces podía escuchar el rechinido de algo rondar por el pasillo jamás hice caso a esos ruidos pero con el tiempo los escuchaba con más claridad más cerca un día por fin pude ver de dónde venían los rechinidos sería tarde cuando jugaba y tenía la puerta de la habitación abierta como ya me había habituado a los ruidos no hice caso pero esta vez me quedé helada helada al ver de reojo algo que pasó muy rápido por el pasillo sintiendo temor y caminando lentamente me asomé a la puerta y al fondo del pasillo estaba un chiquillo vestido con ropas antiguas y montado en un viejo triciclo que al verme pedaleó y desapareció en una de las habitaciones de ahí provenía el ruido de las ruedas de juguete con el pánico Fui a encerrarme en la habitación y esperar a que alguien viniera. Nunca más volví a quedar sola o me salía al patio para no estar dentro de la casa. Sucedían muchas cosas raras dentro de la casa, fenómenos que a la postre hicieron que todos nos acostumbráramos. Solo eran eso, ruidos, cosas prenderse y fenómenos raros. Fue quizá una falsa confianza que hizo que apareciera el verdadero motivo de todas esas calamidades que pasaban en la casa. Fue una noche antes de irnos a acostar, mi tía preparaba la cena, esperando, viendo la televisión cuando nos llamó para ir a la cocina a cenar, estábamos todos cenando tranquilos y solo se escuchaba el sonido de las cucharas golpetear los platos, cuando de pronto mi tía tiró unos platos con postre y se quedó petrificada sin poder moverse, viendo fijamente hacia una ventana que había en la cocina y daba la vista al patio. No tenía cortinas, así que era fácil ver todos de dentro. ¿Qué te pasa, mamá? preguntó mi prima. No, no vayan a voltear, repuso mi tía. ¿Por qué? Ahí está el diablo, contesta la tía. Al decir todo, al decir esto, todos bajaron la mirada a excepción de mí, y mi maldita curiosidad hizo que volteara. Sobre la rama de la higuera estaba un ser de piel rojiza, que estaba apoyado sobre sus brazos y era muy delgado. Tenía un par de cuernos sobre la cabeza Sus ojos eran amarillos Y brillantes y muy violentos No tenía párpados Y se sonreía morbosamente Sacando la lengua y enseñando una hilera De pequeños dientes negros Al verlo, noté que en realidad Hacía eso, burlarse de mi tía Y de mí Al ver que lo observábamos El tiempo se detuvo para todos Y ese golpe de calor que sientes Ante una de esas situaciones Sobrenaturales nos afectó a todos Que comenzamos a llorar de miedo Aquello de pronto se perdió Entre las am- entre las ramas del árbol Y no, vol- no lo volvimos a ver Esa noche dormimos Intentando no pensar en lo que habíamos sentido Y más yo al ver que el diablo En realidad Si sí era como lo pintaban La casa después de un tiempo Fue vendida Y con ello los malos ratos Y los temores familiares desaparecieron Nunca supimos que había ahí ¿O por la propiedad era puerta para todos esos esos fenómenos? Espero nunca averiguarlo.
2: Cabrón. <risa> Son historias que si sí te quedan ahí, güey.
1: Sí, te marcan.
2: Ah, había una historia, muy, una leyenda muy, muy conocida en, en el barrio de nosotros, en Loma Linda.
1: Uh-huh.
2: Que era la, la famosísima vieja blanca, güey. Okay. Eh, esta vieja blanca, se, 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 pero súper conocida wey, en, en Monterrey. Y bueno, más que nada en Lo Linda, en el barrio de nosotros. Esta vieja supuestamente aparecía a ciertos días. güey, Que su, a mí no me tocó verla nunca. Eh, pero yo escuché mucha gente que sí la vio, güey. Ya no sabes qué pedo.
0: Uh-huh.
2: Eh, que supuestamente se pasaba por, por las calles, güey. Y que era toda, toda de blanca, con una, con una bata, güey. No. Pelo blanco y una bata blanca y se pasaba y este Pero no decía nada, que solamente se pasaba wey. Ah, no. Y como flotando eh, Y decían que muchos les alcanzaba a ver güey eh, ¿Te acuerdas donde el año pasado, hace dos años Donde mataron un chavo ahí en, en Antillas sí. Donde empieza 83 de aquel lado de la placita sí,
1: sí,
2: sí. ¿Te acuerdas que fue hace dos años que mataron un chavo ahí? Más o menos Bueno, exactamente donde mataron el chavo eh, donde empezaba la placita güey, enfrente de la cabaña. Antes de, antes de que existiera la cabaña, había un árbol bien grande ahí, güey. Y okay. supuestamente la vieja blanca siempre se detenía en ese pinchar Fue tanto, okay. yo escuché, no, no sé si fue por eso, pero fue tanto la, la, las quejas de cierta gente desde Mendigo Árbol que lo tuvieron que quitar. Y supuestamente después de que lo quitaron, ya no jamás se volvió a aparecer. A la madre. Ya fue una leyenda que se quedó así. ¿sí? Ah, te estoy hablando de los ochentas güey.
1: Hay Qué leyendas raro. como estas Hay bastantes y, y yo creo que no terminaríamos eh. Pero no,
2: no hay, mu- hay Muchísimas, muchísimas
1: Alimentan el alma Por ejemplo es. Eh, La señora Que La muerte le dio la suerte Te voy a contar Cabrón. Hace tiempo solíamos ir toda mi familia De visita al pedregal Topo Chico A casa de mi suegra nos íbamos por la carretera vieja de Santa Rosa Cada que íbamos Mi ex esposo venía de regreso siempre tomado Y yo con el Jesús en la boca Pero en una ocasión veníamos Y para variar Venía tomado yo, tra- yo traía a mi bebé de meses Enfrente conmigo Y atrás venían mis niñas dormidas Cuando de pronto no sé qué pasó Vi una curva Y en ese momento me vi a mí misma yo estaba bañada en sangre y mis hijos tirados en la carretera en la banqueta estaba mi bebé de seis meses él él había atravesado el parabrisas y fue un abrir y cerrar y fue en un abrir y cerrar de ojos que no podía creer lo que veía, todos muertos y mi ex esposo malherido en el volante bajé de la camioneta y como pude me recargué en la puerta Al mirar hacia arriba Ahí estaba ella Vestida de negro con su capucha Con su guadaña Estaba con su capucha Con su guadaña Ella me señalaba a mis hijos tirados Y mi llanto era tan fuerte No podía creer lo que veía Fue en ese momento Que ella me dijo que sí, Era lo que yo quería no sé cómo sucedió, pero en ese momento sentí un golpe tan fuerte en mis brazos Mi ex me estaba sangoloteando, me decía ¿Qué te pasa? Te pusiste a gritar como loca En eso entendí que todo fue una visión Yo lloraba y le dije que todo era su culpa Volteé hacia atrás y miré a mis niñas dormidas Sentí un gran alivio Mi ex comentó que en ese momento que yo grité Él dormitó y por poco nos volcábamos Iba directo a la curva Me dijo que si yo no hubiera gritado No sabía lo que hubiera pasado Le dije que Necesitaba algunas cosas del Oxxo Así que bajé con mis hijos y tomé un taxi Esa fue la última vez que arriesgué A mi familia, jamás lo volví a acompañar Ella me advirtió Y en verdad le estoy agradecida Esto no va real
2: Wow Muy buena, muy buena historia Esa está buena Muy buena historia Está fuerte Sí, sí, está excelente y te Excelente digo, historia
1: Como esas hay hay bastantitas eh, Pero bueno, yo esperaría que la gente que nos está escuchando Nos mande una o dos O las que quieran Al Facebook de Hablemos de Todo Podcast para Que ya lo
2: vamos a, vamos a empezar otra vez a alimentarlo En efecto eh, Estábamos muy alejados por el receso que tuvimos Pero vamos ya... A Empezamos otra vez a darle lleno darle así a, a la página para para seguir otra vez alimentando esa, esa página que estaba ahorita un poquito abandonada.
1: Así es. Este, y bueno, que nos manden eh, alguna de sus leyendas para... Sí, algún, algún
2: relato que hayan tenido o hayan escuchado de las historias o leyendas que hayan escuchado.
1: Para meterlas en el próximo episodio, ¿te parece?
2: Excelente. Bueno. Me gustó este episodio. Perfecto,
1: entonces, ah, dime. ¿eh?
2: Antes, antes de antes de irnos y, y despedirte, y despedir el programa, uh, quiero contar la última pequeña leyenda, pero esta no es leyenda, esta es real. Okay. Eh, un saludo para Karina, porque a mí me consta que ella la desaparece toda. Si me okay. estás escuchando, Karina, todos sabemos que tú eres muy buena para desaparecerla. Sí. Saludos.
1: Saludos Y bueno, antes de terminar <risa> <risa> Antes de terminar, bueno, mi consejo Es que antes de ir a dormir Chequen su cama Abajo de su cama Hay alguien Nos vemos
2: Nunca abran la puerta del closet.
1: <risa> Listo, nos vemos Cuídense mucho